0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média G1 pote dans la com, en partenariat avec le BG Présente dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Julien Ferré, directeur de la communication de l'activité Voyage à la SNCF. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on va le voir ensemble tout au long de cet épisode, on va parler aujourd'hui de deux grandes marques, TGV Inui et Wigo, qui sont des marques qui sont plutôt positionnées sur le marché de la longue distance. On a tous été à un moment exposés à une de ces marques dans notre vie, pour certaines personnes elles font même partie de leur quotidien. Vous vous adressez à l'ensemble des français qui se déplacent, vous êtes proche d'eux au quotidien. Julien, si tu devais revenir sur trois dates importantes de l'histoire de ces marques en France, quelles seraient ces dates
1: Effectivement, c'est deux marques qui euh, parcourent un peu la vie des Français. Les grands événements, les vacances, euh, les enterrements parfois aussi. Enfin, est, on est présent aux côtés des Français pour tous les grands moments de leur vie. Et l'histoire a commencé en 2013, à la création de WeGo. C'était un truc un peu fou. Euh, moi, je me rappelle, j'étais pas chez SNCF à l'époque, mais je travaillais pour SNCF, pour la création de la marque WeGo. Le projet s'appelait Aspartam, au sens allégé. Et le truc fou, c'était de se dire, euh, et si on réinventait à l'intérieur de la SNCF notre propre concurrence pour préparer euh, l'arrivée des concurrents sur le marché et pour éviter qu'un EasyJet euh, vienne disrupter le marché et en fait tailler des, des croupières euh, à l'acteur dominant, on a créé euh, notre propre concurrent avec des trains euh, et avec une, euh, une volonté d'être en opposition totale avec l'univers très corporel du ferroviaire. Donc on est parti sur des codes consuméristes, sur des codes flashy, puisque c'est les codes du secteur low cost, et en même temps en se disant comment est-ce qu'on peut être low cost, donc comment est-ce qu'on peut être comme EasyJet, et en même temps avec cette touche de France et donc, on a créé Wigo, O U I G O, qui est un anglicisme. Quand on l'entend, on entend Wigo, on y va, et en même temps euh, qui s'écrit avec un oui bien français, OUI, qui nous pose même des problèmes d'internationalisation puisque là, en ce moment, on va lancer la marque en Allemagne et on s'aperçoit que le oui O U I n'est pas facile à prononcer euh, pour les hispaniques. Donc ça, c'est 2013, lancement de la marque Wigo. La suite, c'est 2017. En fait, c'est quatre ans plus tard. La marque Wigo a eu un tel succès que dans notre écosystème de marque SNCF c'est la marque la plus valorisée, la plus positive, quand euh, toutes les autres marques, TGV, SNCF et même VoyageNCF.com, sont plutôt tirées par euh, les retards, euh, le côté très institutionnel, euh, des choses plutôt négatives. Et donc là, euh, le président de l'époque, Guillaume Pépi, se dit, il faut qu'on renverse la table. Et on avait créé WeGo comme totalement différent. Et on va en faire le modèle de la structure de, des autres marques. Et donc, on invente VoyageNCF.com qui devient We.SNCF et TGV qui devient TGV TGV&We. Donc, euh, ça sort en 2017, avec d'abord le rebranding du site euh, en décembre 2017, euh, voyage.com en web.sncf. Oui c'est d'abord un rebranding de communication, mais c'est surtout un défi euh, technologique puisque c'est le premier site e-commerce en français. Et dans la nuit, on change tout. On change les applis, on change le site, euh, on change toute l'expérience euh, utilisateur. Et euh, une grande campagne qui a été lancée avec la Diva. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une euh, Diva qui criait et qui libérait les envies de voyage. Et donc, ça, c'est 2017. Et puis, 2018, euh, la boucle est bouclée. Septembre 2018, on finit le rebranding de l'ensemble des marques de la longue distance avec le passage de TGV à TGV Inouï. C'est sans doute le plus difficile puisque Oui.sncf, euh, c'est un rebranding total. Wigo, c'est une création ex nihilo. Là, en fait, on est sur une évolution. Et une évolution, c'est difficile parce qu'il faut marquer la rupture. Il faut montrer ce qui a changé. Et en même temps, dans l'usine du ferroviaire, avec la marque mainstream, on représente euh, entre 75 et 80 du trafic euh, de la grande vitesse. Et les gens se disent il ne va pas y avoir un grand soir, un grand matin. En fait, euh, en août, je prenais TGV. En septembre, je prends TGV nuit. Qu'est-ce qu'il y a de différent Et donc, euh, c'est un travail qui est fait à la fois dans le matériel, avec une, un gros euh, accent sur le, le confort, sur le personnel, avec le passage euh, du contrôleur je dis entre guillemets parce que c'est un mot que j'aime pas, mais euh, au chef de bord et on prend les standards de l'hôtellerie et puis euh, un, un acte un peu fort euh, qui est l'équipement des trains en Wi-Fi. D'accord. Donc on note un gros travail sur ces huit dernières années
0: avec la création de Wigo notamment, le renaming de TGV Inoui. Est-ce que Julien, on n'aperçoit pas dans ce gros chantier, dans ce travail qui est fait sur la marque, une préparation pour être présent et être prêt au moment? Qui devait être normalement en 2020, de l'ouverture de la concurrence et qui, du coup, a été décalée d'une année. Donc, c'est pour cette année.
1: Exactement. En fait, euh, la réforme qui est passée au mois de janvier 2020 autorise, depuis le mois de décembre, des concurrents à rouler en grande vitesse sur nos rails. En échange, le même mouvement se fait à l'étranger, c'est-à-dire que la concurrence est déjà là en Italie, elle est déjà en Allemagne depuis très longtemps. Et nous, on va même arriver en Espagne, en mai. 2021, cette année. En fait, on a ouvert les ventes en 2020 et on va commencer à faire rouler nos premiers Ouigo-Espagne en 2021. Et on attend nos concurrents de pied ferme, donc c'est nos voisins, euh, Trenitalia Italia et Renfe, qui vont sans doute être les premiers à arriver, donc les Italiens et les Espagnols, pour faire euh, des circulations probablement du sud vers le nord, donc probablement le Paris-Lyon. D'accord, et ben écoute, c'est très intéressant,
0: Julien. Merci pour cette information. On a hâte, du coup, de pouvoir prendre un Ouigo qui va aller un petit peu plus loin que le sud de la France et pouvoir nous emmener, euh, comme tu l'as dit, en Espagne. Maintenant, si on devait définir ces deux marques autour de trois grands piliers, trois grandes valeurs, quelles seraient ces valeurs, Julien
1: Alors, je vais peut-être en avoir plus que trois, désolé, je suis un peu bavard. Je me disais déjà, quelle est la valeur qui les réunit Et je pense que l'ambition sur ces deux marques, c'est l'accessibilité. On aurait tort de se dire, euh, Wigo, c'est la marque accessible, pas chère pour tout le monde, et TGV Nuit, c'est la marque pour les riches. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui était un danger, parce que quand on a positionné TGV Nuit, on avait justement cette, cette peur de la polarisation. En fait, WeGo, c'est une marque qui a été positionnée en bas du marché pour aller chercher des gens qui ne prennent pas le train. Donc, on va chercher euh, des automobilistes, euh, des gens qui prennent le covoiturage, donc des jeunes souvent, des gens qui prennent le bus, voire même des gens qui n'avaient pas les moyens de voyager. Et en fait, ce qu'on va créer en partant des garbisses ou alors en proposant un mode de production qui est un peu différent, en faisant tourner plus rapidement les trains, en proposant pas de bar en ayant des options, ce qu'on va créer, en fait, c'est du marché supplémentaire. Et donc, le rôle de WeGo, c'est de faire venir plus de gens au train. TGV Inouï, au contraire, c'est aussi accessible parce que le but, c'est euh, d'offrir à chacun une expérience très différente et de couvrir le plus possible de positions de marché. Ça va être les jeunes avec un produit comme TGV Max, où là, en fait, vous voyagez en illimité pour un, un forfait euh, qui défie toute concurrence. Et puis, par contre, euh, de l'autre côté, des business qui vont avoir des besoins très spécifiques de flexibilité, euh, d'attention, de recréer un bureau en gare avec les salons Grand voyageurs où là, en fait, on va avoir un billet qui est beaucoup plus cher et qui va avoir cette valeur-là euh, autour du service. Et donc, euh, les deux marques sont accessibles à leur façon. Ouigo, c'est accessible par le prix et par euh, cette création euh, d'envie de voyage. Et TGVNUI, c'est accessible parce qu'on va offrir à chacun ce dont il a besoin. Et donc, si jamais je devais décliner les deux valeurs suivantes, bah pour TGVNUI, ce serait la personnalisation. Et en fait, justement, c'est cette accessibilité qui permet à chacun de créer son propre voyage. Vous êtes un pro, vous êtes un loisir, euh, vous avez une un petite creux, vous allez au bar parce que vous n'avez pas prévu un truc à manger avant. Vous avez envie de vous connecter au Wi-Fi pour euh, checker vos mails ou alors au contraire de dormir. Vous avez le siège le plus confortable euh, sur un transport longue distance en France. Donc on est vraiment sur euh, une personnalisation du voyage pour chaque passager. Au contraire sur Wego, il y a peut-être une forme, peut-être plus de standardisation. Et ce qu'on va jouer au contraire, c'est la communauté. C'est-à-dire se dire, en fait, c'est le voyage ensemble et on assume le fait que les voisins aient leurs chips, qu'ils fassent un peu de bruit parce qu'ils sont en famille et ainsi de suite. Et on va être sur un autre mode de transport, un peu plus décomplexé, peut-être aussi avec plus de nuisances, mais qu'on va essayer de transformer en positif à travers le fun de la marque. Oui, parce que de toute manière, comme
0: tu le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui, à la base, ne voyageaient pas en train ou alors en covoiturage. Et puis, de toute manière, des expériences en covoiturage un petit peu tordues. On en a tous, en tout cas, pour ceux qui ont déjà fait du covoiturage, vécu. Et d'ailleurs, c'est un des insights que que vous avez utilisé avec votre agence Rosa Parks, on reviendra tout à l'heure quand on parlera des campagnes. Julien, tu l'as dit tout à l'heure, 2017 est une très grande date, un nouveau nom, oui SNCF, un renaming dans la foulée avec TGV Inouï. Suite à ce renaming, est-ce que tu pourrais nous faire un, un bilan de notre côté, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que la mission est plutôt réussie pour ouigo puisque même moi à titre perso, je ne dis pas que je vais prendre un TGV low cost ou un TGV, je dis que je vais prendre un Wigo. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour euh, TGV Inouï. Du coup, est-ce que tu aurais euh, des informations, des chiffres à nous donner euh, sur euh, la perception par euh, les utilisateurs, les usagers de ces renaming
1: Bien sûr. Alors, on a un baromètre de marque euh, qui nous permet de suivre sur le secteur transport euh, l'évolution de nos marques par rapport euh, à nos concurrents. Donc, nos concurrents, c'est euh, Blablacar, euh, Flixbus, euh, Eurostar aussi, Air France, Transavia, EasyJet. Ce baromètre, on le fait trois fois par an. Donc déjà, la première chose, c'est que effectivement, si on compare TGVNU par rapport à WeGo, de par son histoire, WeGo a un ancrage qui est beaucoup plus fort en termes de notoriété. Aujourd'hui, on a atteint euh, pratiquement les 95 de notoriété assistée sur WeGo et on commence à avoir une notoriété spontanée qui décolle pas mal. Néanmoins, TGV Inoui pour une marque qui a trois ans se débrouille pas trop mal. On est parti sur aujourd'hui on a on a atteint les 90% d'autorité assistée sur la dernière vague, donc on se rapproche d'un Wigo. On, on se rapproche aussi de TGV, le, la marque ancienne, donc ça veut dire qu'on est revenu en fait dans les mêmes scores. Et par contre, surtout ce qui est très intéressant, c'est que sur le bas du funnel, donc sur la considération, sur la préférence, donc qui traduisent en fait l'envie de voyager avec, là on est sur des scores qui sont excellents. Et quand les gens connaissent la marque, en fait, ils ont une perception de qualité, notamment par rapport à l'ancien TGV, qui est bien meilleure sur le rapport qualité-prix, sur le confort, sur l'innovation, sur l'élégance. Donc, on a réussi à cranter en fait, sur ces différents items. L'enjeu pour moi aujourd'hui, il est vraiment euh, d'installer euh, TGV Nui comme WeGo dans le langage populaire. Euh, effectivement, on dit prendre un WeGo et euh, je m'occupe aussi des réseaux sociaux. Donc, euh, c'est partie des choses que je regarde. Ce que je regarde, moi, c'est quand les clients vont dire, euh, tiens, euh, aujourd'hui, j'ai rêvé que je prenais un TGV Et donc là, euh, j'en ai eu un aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, bah, ça y est, en fait, ça rentre dans les usages. Et effectivement, ce qu'on voit dans les chiffres quanti, ça se traduit euh, très concrètement dans les usages. Là où je suis très fier, c'est qu'au-delà des chiffres, on monitor en fait sur le secteur les différents items d'image qui parcourent le transport. Est-ce que c'est confortable Est-ce que c'est un bon rapport qui a été pris Est-ce qu'il y a des horaires qui me conviennent Est-ce que c'est élégant Est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est bon pour l'environnement En fait, il y a tous ces items. Et ensuite, on interroge les gens sur chaque marque, donc les nôtres, mais aussi les concurrents. Et on va regarder qui est premier sur chacun des items. Il y a un an, TGV Inouï et Wigo étaient premiers sur aucun item. En fait, Wego, c'était une marque challengeuse et on était très, très challengé par un Blabla Car qui était très, très bon, sur euh, qui s'adresse aux jeunes, qui est pas cher, qui me permet de partir quand je veux, et ainsi de suite. Oui, euh, TGV New, au contraire, très challengé par Air France, qui était euh, la marque la plus élégante, la marque la plus moderne, la marque la plus confort, et ainsi de suite. Un an après, euh, le Covid est passé par là. On a aussi eu un, un parti pris qui était très fort, hein, puisqu'on a communiqué énormément en 2020, notamment pour euh, reconquérir nos clients et les accompagner euh, pour l'été et pour, euh, pour l'hiver. Et on se retrouve avec nos deux marques, TGV Nui et Ouigo qui sont premières sur cinq items du baromètre et sur des items différents. TGV Nui est premier sur l'environnement, TGV Nui est premier sur sa promesse, qui me permet de voyager comme je l'entends. Ouigo est premier sur le pas cher, Ouigo est premier sur le fun. Et donc, on s'aperçoit que euh, nos marques ont énormément progressé et on ne garde pas forcément que notre progression dans l'absolu, mais aussi sur notre capacité à émerger du secteur de transport et d'avoir créé, à l'aube de la concurrence, deux blockbusters qui sont pertinents sur le rail et qui sont pertinents au global sur le déplacement.
0: Alors justement, euh, Julien, pour appuyer ces positionnements euh, sur lesquels tu nous as éclairé, on va revenir un petit peu sur ce rapport que vos marques entretiennent avec la publicité, notamment avec des campagnes impactantes, des campagnes euh, dont on a parlé sur le média « J'ai un pote dans la com ». Là, tout de suite, comme ça, pour Wigo, on a euh, cette, euh, cette publicité qui nous plonge dans l'enfer des bouchons avec des bruits insoutenables en voiture. Bref, une expérience de covoiturage vraiment... Euh, Très mauvaise pour ensuite, à la fin euh, du spot, voir un train passer et puis nous expliquer que finalement, en train, on serait déjà arrivé ou en tout cas, on serait allé beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur cette campagne que vous avez fait avec euh, Rosa Parks
1: Alors, bien sûr. Alors déjà, c'est des marques qui sont très consuméristes. On les a voulu euh, très proches de leurs clients et c'est pour ça qu'elles font de la pub. Euh, alors, la pub, d'abord, elle est destinée à vendre. Hein, C'est-à-dire que notre but, c'est de remplir les trains euh, et d'accompagner sur les grands moments business. Après, on a aussi voulu leur donner une aspérité et on les a construits vraiment en miroir. C'est Rosa Park qui travaille les deux marques euh, et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une même agence est capable aussi de faire émerger euh, deux territoires qui sont euh, totalement différents. Euh, wigo déjà avec euh, l'univers euh, bleu et rose, les personnages 3D et ainsi de suite. Et puis effectivement, euh, très très bon sur ses attaques virales. Déjà parce qu'on l'a positionné euh, plutôt jeune, plutôt euh, sur euh, ces populations qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Et donc il euh, y a ce film euh, auquel tu fais référence qui est les embouteillages. Mais il y avait eu l'année d'avant, je sais pas si tu te souviens, un film qui s'appelait Les 20 ans avec une de Charles Aznavour aussi, qui avait décroché un, un lion, qui était pareil, en fait, euh, petit budget, petite production, mais par contre, euh, hyper viral qu'on a envie de partager. Et à chaque fois, qui trouve un super insight de voyage. Là, en fait, l'insight, c'est euh, qu'est-ce que c'est chiant d'être pris dans les bouchons. Et donc, on est sur un film qui est très beau, avec plein de scènes différentes, très drôles aussi, avec un décalage. Et puis, à la fin, ce train qui passe à toute vitesse. Et on est vraiment sur la supériorité du train par rapport à la voiture. Donc, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à la fois dans l'épure du positionnement, où go en défensif pour aller chercher et conquérir des parts de voiture à la voiture. Et en même temps, on est sur un saut créatif qui est juste fou et qui va jusqu'à ces fameux culs de camion où on a voulu pousser l'exercice à mettre derrière des camions pendant les grandes vacances au moment des départs pour que des gens qui sont bloqués deux heures, trois heures au péage de Saint-Arnoux en Yvelines se disent « Putain, si on avait pris le train, ça aurait été quand même été beaucoup plus rapide.
0: » ouais c'est ça. En fait, l'insight est vraiment très fort. Donc, c'était vraiment un spot qui nous avait marqué euh, en ce qui concerne Ouigo. Est-ce que maintenant, Julien, tu pourrais revenir sur la marque TGV Inuit cette fois-ci avec les campagnes un peu euh, très pop, euh, avec un territoire très affirmé, une direction artistique singulière que vous avez exploité
1: pour dynamiser la marque Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ces campagnes TGV Inuit? Alors sur Inoui on avait deux enjeux. Le premier qui était de se différencier de Wigo puisqu'on avait vraiment envie de créer quelque chose de très différent. D'ailleurs le nom il contient le même oui mais par contre on l'a mis à la fin pour que justement il n'y ait pas un effet de gamme mais qu'il y ait un effet de marque à part entière. C'est Wigo et TGV Inoui. Et puis sur la communication c'est pareil. Et puis, le deuxième défi, c'était aussi de se différencier par rapport au TGV un peu institutionnel, un peu vieillot. Il va avoir 40 ans cette année, donc on est très fiers. Et en même temps, bah, forcément, une marque qui a 40 ans, bah, ça s'use un peu. Et donc, il y avait un enjeu aussi de remotiver et d'ajouter de la modernité, ce qu'on voit bien dans les items de marque, puisque TGV nous est premier sur la, la dimension modernité, de remettre de la modernité dans cette marque. Donc, on a eu euh, deux expressions. Une expression print euh, qui est très forte, je pense que tout le monde a vu, parce qu'il y a des niveaux de pression qui sont assez importants, surtout si vous prenez le train, vous allez voir les mêmes affiches euh, à bord avec euh, ce rond, en fait, qui est le rond du haut de Inui et qui symbolise aussi la bulle de confort euh, dans laquelle euh, on invite nos clients euh, à voyager, avec des néons, un peu comme dans Star Wars, euh, qui symbolisent la vitesse. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très stylisé. Et puis, comme tu le disais, des couleurs euh, qui sont les couleurs de la marque, mais qui sont euh, du rouge fluo, du jaune fluo, du bleu fluo, qui ont euh, ce but, en fait, de faire arrêter les gens dans l'espace urbain et euh, de donner une coloration au voyage euh, qui est très pop, très populaire pour justement dire, en fait, c'est pas une marque haut de gamme, c'est pas une marque euh, prétentieuse, c'est une marque qui est, en fait, à la hauteur des gens. Et puis, en, en tout ce qui est télévisuel, on a un territoire qu'on a développé avec MyOne, où là, on était dans l'émotionnel. Euh, L'idée, c'est justement la relation entre le client et l'agent, avec des petites anecdotes de ce qui se passe à bord, où tu vas avoir, par exemple, une jeune fille qui va passer son examen à Paris, et qui fait tomber ses fiches, le contrôleur les ramasse, il s'aperçoit qu'elle révise de la physique, par exemple, et il fait son annonce à bord, en annonçant euh, la vitesse du train, comment est-ce que tu la calcules, avec une formule mathématique. Donc, on est vraiment sur cette idée du service poussé à l'extrême. Sur Wego, on va être dans le décomplexé, l'envie de partir euh, et sur le côté, on va jouer sur les destinations et ainsi de suite. Sur TGV Nuit en fait, on va être sur la, la relation intentionnée et quelque chose de très personnalisé.
0: Oui, donc miser un petit peu plus sur l'expérience avec TGV Nuit, accompagné de, de print et un univers plus pop qui va essayer de, de, de casser la distance avec l'usager. Euh, c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas le même effet euh, produit avec euh, des couleurs et un esprit un peu plus sobre, un peu plus corpo. Donc, c'est euh, assez clair. Je pense que, que votre objectif est rempli, celui de faire préférer les déplacements en train par les services à bord avec la marque TGV Inouï pour des enjeux un petit peu plus euh, économiques pour la marque Wego. Et enfin, pour les deux marques, bah, tout simplement des enjeux écologiques. Julien, quel est l'objectif commun à ces campagnes quand vous faites une, une action de communication ou quand vous vous briefez une, une agence, en, en l'occurrence Rosa Parks, votre agence, sur un, un besoin en publicité, quel est vraiment le positionnement et l'objectif commun de, de ces campagnes
1: alors, le premier objectif, c'est de remplir nos trains, hein, c'est-à-dire qu'on fait de la communication commerciale et on assume le fait d'avoir une logique publicitaire euh, commerciale. Le but, c'est de mettre en avant des prix, de donner envie, euh, de mettre les gens dans les trains. Et puis après, euh, le, le deuxième but, c'est ce que tu disais tout à l'heure un petit peu quand on, on l'évoquait, c'est aussi de positionner nos marques comme un rempart face à la concurrence. En fait, la concurrence va arriver euh, là en fin d'année. Et ce qu'on voulait, c'était ne pas leur laisser d'espace de, vacant. C'est pour ça, en fait, qu'on a positionné ces marques de façon aussi polarisée et qu'on essaie d'occuper euh, tout le terrain de ce qu'il est possible euh, d'avoir en termes de positionnement marketing et en positionnant Wigo en bas comme un rempart à une approche low cost. Si tu crées un autre low-cost, es obligé d'arriver comme un MeToo et tu pourras forcément faire quelque chose qui devra se positionner par rapport au low-cost historique. Et puis, si par contre, tu vas arriver sur une approche mainstream, bah forcément, tu auras en face un TGVNW &E qui s'est positionné et qui a commencé à devenir extrêmement fort sur son marché. Donc, le but de ce positionnement, c'est vraiment un système de rempart.
0: D'accord. Et eh bien, écoute, je pense que vous occupez très bien le marché. En tout cas, cette stratégie de scinder avec deux marques, des positionnements bien clairs, devrait fonctionner. C'est les mois qui vont arriver qui vont nous le dire avec cette ouverture à la concurrence. Donc, merci, Julien, d'avoir dressé un beau bilan de ces deux marques. Si maintenant, on devait se projeter sur les engagements de ces deux marques ou alors des engagements qui seraient communs ou alors qui seraient des engagements par marque, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: Alors, le plus gros twist qu'on fait à nos marques, puisqu'on est sur des territoires qui sont très pérennes, comme tu l'as vu, en fait, je pense qu'il fait le succès aussi de Wigo et même de TGV c'est d'avoir des recettes qui sont inchangées depuis leur lancement, c'est qu'on y a rajouté un élément green. On s'est aperçu que post-crise covid le sujet de, du développement durable et de l'environnement était devenu prégnant et pouvait même devenir un critère de choix dans un mode de déplacement, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les gens nous disaient euh, « l'environnement, c'est important, mais ce qui est important pour moi, c'est euh, le prix et ce qui est pratique pour moi ». Là, en fait, c'est devenu quelque chose de positivement euh, discriminant pour choisir un mode de transport. Et donc, on a décidé d'ajouter dans chacun de nos discours et de, de nos plateformes de marque cette dimension euh, un petit peu green et d'aller dans le très frontal. Avant, on n'y allait pas. On se disait, en fait, on ne veut pas dénigrer les autres modes de transport. Là, aujourd'hui, on le dit. On a des comparaisons qui sont faites par l'ADEME entre euh, l'émission d'un trajet euh, Paris-Lyon euh, en avion, en train ou en voiture. Et euh, TGV Nui, bah, Ouigo ou euh, Intercité, nos trois marques, c'est 50 fois moins de CO2 que la voiture et c'est 80 fois moins que l'avion. Et ça, je pense que c'est important que les gens l'aient en tête. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé d'ajouter dans nos discours publicitaires et même sur l'ensemble du parcours client. Eh bien, écoute, Merci
0: Julien, euh, c'est très très clair et puis euh, par la même occasion j'apprends que mes déplacements en train réduisent de 50% les émissions de CO2 par rapport à, à un déplacement en voiture et de 80% par rapport à un avion. Merci à toi pour ces apports. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi, Julien. Avec grand plaisir. Tu nous as permis, et tu as permis, je pense, à nos auditeurs de gagner en connaissance sur ces marques TGV Inouï et ouigo Donc, je t'en remercie une nouvelle fois. Merci pour cet échange de qualité. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de notre podcast Branding en collaboration avec l'EBG. À très bientôt.